0: Экспертный эксперт, пан Антон Трофимчук. Что ты нам можешь сказать для початку? півпадіння, помноженное на везение и минус бумажная работа.
1: Фак Марта.
0: Плюс в колонку до вибирання картопли и минус до замків. Я правильно понимаю?
1: Марта, только про серьезные отношения просто. <звук> Всем привет. Сегодня били микрофону Антон, Марта та Назар. Дай Боже. Слава Украине.
0: Сьогоднішній випуск буде присвячений короткостроковим обмінам по програмі Erasmus+, по якій поїхати можуть всі бажаючі. І сьогодні у нас присутні, першопроходець цієї програми Назар і експертний експерт пан Антон Трофімчук.
2: Антон нарешті дочекався, коли в нас в випуску будуть якісь експерти. І це
1: може бути ми самі цього разу. Вам буде корисно, ми обіцяємо. Знову
0: і ще хотів би сказати, що це перший випуск. І серії випусків про закордон. Let's
1: go. Отже, okay. ми... So, uh... well, we... Почнемо з дефініції, хоча ми не хочемо в Вікіпедії, але для загального розуміння контекстів розкажемо, що таке короткострокові власне еразмуси, бо є размуси від університетів, на які, на жаль, я з назаром не мав згоду і можливість податися, тому що ми навчалися в Рівному на бакалаврі, і єдине, куди ми могли поїхати, це Польща і Чехія, там якісь села задрипані. Тому сорі, але наш універ надавав таких можливостей. Але мені здається, Мартин університет точно дає. Марта Києвляночка вчиться в Шевченка, все таке. Марта ну. вас є якісь університетські обміни?
0: Так, да, точно. Erasmus у нас є. Я знаю, що є Erasmus в Іспанію. І ще, здається, є Erasmus в Німеччину. Але там, здається, теж університети в якихось селах. Того 50-50.
1: Ми за вас дуже раді. Але не від цього серця. Тому... Сьогодні ми про це не будемо говорити. Ми говоримо про короткострокові обміни, де ви залежите лише від самого себе, не від організації, де ви працюєте, не від університету, а просто від себе і від вашої мотивації. Отже, що таке Erasmus? Це програма обміну студентів, зазвичай або молоді, яка розрахована на їх мобільність. Тобто, ви їдете в іншу країну, і як часто питають мене мої бабусі, дідусі, чи хтось приїжджає в Україну? Приїжджають, але не на той самий період. Обмін власне тут односторонній, і там ви на певну тематику спілкуєтеся, розробляєте проект. Тривалістю від 5 до 21 дня з повним покриттям всіх ваших витрат, тобто транспорту, проживання та харчування на час проекту. В еразмусі приймають участь європейські країни і країни східного партнерства, тобто Білорусь, Україна, Вірменія і ще кілька країн, які ви можете переглянути на сайті. Так склалося, що цього разу поїхали. Поїхали Назари. Назар поїхав перший раз, власне. В нього був перший досвід, а в мене був уже п'ятий чи четвертий, не пам'ятаю. Я збираюся на ще один. Сьогодні марта бути, власне, інтерв'юеркою, яка буде нас розпитувати, що ж то таке, як жить і як це їсти. Марта.
0: Дякую. Я думаю, ми почнемо з Назара, оскільки він їздив нещодавно, і це його перший досвід, і мені здається, про перший досвід слухати цікавіше, ніж про п'ятий чи шостий, як від Антона, але це ми послухаємо пізніше.
2: Fuck you, Марта.
0: Який ти добрий. Так, да, дякую, Марта. Назар, як ти взагалі дізнався про Ерасмус, як ти його знайшов, і взагалі що тебе сподвигло податись на цей обмін,
2: знаєте, історія про те, як я взагалі дізнався про обмін і як заповнював на нього заявки, мені здається цікавіше, чим загалом весь мій обмін. Коротше, якогось дня, дякую, Антон що ти смієшся, поки я розказую. Одного дня ми після бачати з Антоном, яку він мені викладає, сиділи в Барчугу, і десь уже при закритті, напевно, була вже десята, при тому, що ми мали йти ще далі щось випивати, Пише сярий Антону. До речі, пише про те, чи не хоче він на обмін в Литву по ерасмусу. Так як Антону знаєш, вже дуже такий опитний їздун. По обмінам він сказав, що в Литву не дуже поїде і запропонував мою кандидатуру. Для, для мене це взагалі був шок того, що я таке не готовий, але я сказав, да, чому ні, тому, що, типу, боятися буду потім, мені не треба заповнити спочатку анкету. Це пиво сказало? Так, да, це сказала моє пиво в мені, але нічого. Пізніше ми вийшли з арки і десь, напевно, я дібрався додому, напевно, тільки десь близько 12-ї ночі, при тому, що в 12 вже був дедлайн подачі заявки. Сереб дуже просив мене, щоб я зробив це до 12-ї. Я такий, а, приїду там за півгодинки і заповню. У мене ж є Антон, який їздить на ці «Ерасмуси» да, мало не щотижня. тижня. і того я приїхав, поки туди-сюди, в 12 я тільки сів це писати. Прошу Антона, щоб він мені допоміг. Антон Антон валить в душ, і я просто сиджу, заповнюю там документи про те, чим я можу бути корисний на проекті, чим він мене зацікавив, чим які мої хобі, і просто мені приходять голосові від Антона, де на задньому плані вимикається його душ, і він каже: так, Назар, я щось придумав. дивись, слухай, і типу я там дві хвилини слухаю про те, щоб я міг написати в своїй анкеті, і що було б цікаво для тих, хто буде цю анкету дивити. Так, да, це, це все абсолютно правда. Але в
1: Назарі говорили його пиво, а в мені ще джин-тонік до того всього не один. І потім коли Назар писав цю анкету, я реально ставив на типу душ на паузу, так сказати. Е, вибігав з душової кабінки, просто такий, так, Назар пиши, тематика була. Що в нас? Е, яка тематика? Тематика була щось, типу, юзик, youth... а калтур heritage. Так, да, спадщина, спадщина, точно. Да. Я згадував всі ініціативи, які я знаю про спадщину в Рівному, і зразу казав Назару, що він типу, о, да, 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 пиши про це, що це дуже важливо. та так. І потім я пішов спати. Того, я не поїхав в Літву, того, що у мене був джаз, тоді я був дуже зайнятий. Це було дуже смішно, бо я кажу. Назар, ти зараз допиши, там ще щось переклади, там на англійську. Я піду посплю, поставлю собі будильник через
2: годинку, встану і перечитаю. Я так і зробив. При того, щоб ви розуміли, я скинув йому. Десь близько вже, напевно, другої ночі. Майже закінчений варіант моєї, як біографії, якщо це можна так назвати. І просто я йому скидаю цей текст, який читати там. Ну тільки читати хвилину, десь, і він мені через секунд десять відправляє. Все добре, все скидаю, я пішов спати.
0: Тобто я правильно розумію, вами рухали не якісь там хороші внутрішні мотиви. Культурна спадщина, а пиво в одній людині помножене на джентонік в інші.
2: Штоха це рухає всі it's a joke, якщо що, не весь час. Дякую, Марта, що так добре зарезумувала нашу таку коротку розповідь так, але ну нікуди без цього
0: Ну я зрозуміла, але тепер повернемося до питань насущних. Наскільки я пам'ятаю, Назар, ти офіційно працевлаштований і як ти взагалі все це узгодив? ну, тобто отримав відпустку, документи на від'їзди і так далі?
2: Так, як я все залаштований, в мене є одна відпустка на рік. Так як я ще працюю в медичній сфері, ця відпустка в мене триває 31 день, цілий місяць. Так що й сталося, що я якраз її не використав. Уже це вже був кінець літа, серпень, і в мене вона досі залишилась. Але проблема в тому, що технічних спеціалістів в моїй конторі два. Я який влаштований офіційно і e... Мій сусід Петрович, який працює з нами по контракту. Ну то є, його не можуть притягнути до такої роботи моєї, поки мене не буде, ну він повинен виконувати мої обов'язки. І по і того, просто щоб мені кудись поїхати чи взяти відпустку, для початку мені не треба йти там до директора або ще щось узгоджувати. Мені треба упросити його, щоб він там переніс свої плани, малоді в нього ще є, там щось є. Щоб я зміг поїхати в свою відпустку. Тому що це був той же квест, і з першого разу в мене це не вийшло, тому що час проекту в нього були свої плани, і я мав відмовитися. Відмовитись від цієї поїздки. Так сталося, що мою поїздку якраз в цей же день перенесли, коли я мав від неї вже відмовлятися. На наступний раз так я вже вибив свою відпустку і поїхав. Таке буває дуже рідко. По-перше, тут два дивних моменти в цій історії. Те, що Сергій Дежнюк, який
1: запропонував наш друг спільний Назару, тобто мені спочатку поїхати, такого не буває це буває дуже рідко, але так як часи ковіду, то це нормально, коли дуже часто звільняються місця для Еразмусів, і ви можете покликати когось з друзів. Але зазвичай в Україні є дуже великий відбір на них. Іноді це буває 100 людей на місце, так як їдуть 4-6, а заявок 400 там, чи 600. І другий момент це, коли переносить обмін, бо з Erasmusом дуже складно взагалі там організаційно все узгодити, то коли кажуться дати обмін, вони не можуть перенестись, бо це тупо багато змін у фінансуванні і так далі для самих організаторів обмінів.
0: А, тобто я правильно розумію, це той унікальний випадок, коли випадковість помножилась на вдачу.
1: 100% Тобто, ну, і тут такий спірний момент. Тобто, коли тебе зве друг поїхати з ним, це типу супер кул, але я не впевнений, чи це класно для першого разу, бо для першого разу мені здається, ти маєш поїхати сам. І власне так склалося з, з, з Назаром коли Сергій все-таки не зміг поїхати, джнюк теж, і він поїхав сам, Назар.
0: А, ну, ми до цього повернемося далі. У мене є ще декілька питань. Я знаю, що програми обміну по Ерасмусі вони вимагають цілої купи документів, активаційних листів, сертифікатів по підтвердженню інозем... знання іноземної мови і так далі. Чи було так само при заповненні заявки на цей обмін, чи було навпаки легше, що скажеш, Назар?
2: Правді, це, напевно, найбільший плюс цих тих короткострокових обмінів від Erasmus, Тому що все, що вам в ньому потрібно, це заповнити Google-документ. Максимум – це ще інтерв'ю, в більшості ці інтерв'ю проводяться взагалі українською. Навіть не потрібно великі величезне знання англійської мови, тому що на основному на цих інтерв'ю питають у вас зацікавленість до теми обміну, на який ви їдете. Тому все, що вам треба, це заповнити Google Doc, в якому описати свою мотивацію і зацікавленість в конкретній темі, на яку ви їдете.
1: Дивіться, я зараз прям відкрию якусь анкету і скажу, що там є. Ну там ім'я прізвище, скільки вам років, ваша стать, потім ваша мотивація взяти участь у обміні, чого мають вибрати саме вас. Потім обов'язковий пункт це як ви будете. Та розповсюджувати результати проекту у своїй країні, тобто, зазвичай, Після проекту Erasmus вимагає, щоб кожен учасник приїхав до себе в село, в місто в країну і зробив там якусь або подію, або написав як мінімум пост у Фейсбуці про те, що було. Це їм треба для охоплення і для звітності. І рівень англійської, звісно, запитують. Але про це ми поговоримо пізніше, вже в кінці, коли ми будемо давати вам ціні лайфхаки, як класно заповнити анкету. А поки що там справді кожна анкета, це коли у вас уже є досвід, займає у вас ну близько години. Перше може зайняти десь близько там дня,
2: для того, щоб ви її класно розписали. До, до речі, по... да я, я перебігли. Марта, вибач. Я, поки ми обговорюємо ці «як податись на обмін», там, «як заповнити Google лорки і так далі, якщо не помиляюсь, там не на правах реклами, але декілька років назад Антон писав якусь книжку про те, там, «як податись на обмін», «як заповнити заявку» і так далі, тому подібне. Скажи в двох словах, бо я взагалі не пам'ятаю, що там було, там, скільки вона коштувала. Ой, це був мій бізнес-проєкт. Проєкт? Тоді ще був, до
1: речі, проект. Ми з Ксенією Решетняк, це моя дуже хороша подруга, з якою ми теж багато об'їздили світу, е, написали цілу книжечку на 200 сторінок, називалась Приву і продавали її в інтернеті, типу курс, посібник для тих, хто хоче поїхати. Ми там зібрали кучу історій і так далі. Зараз вони вже там половина, напевно, більше не актуальні, але суть залишається суттю. І зараз, по суті, пізніше, в кінці випуску, я просто вам перескажу основні пункти, які там були зазначені. Так що, так, да, вона продавалася за 350 гривень. Я тоді це... бажалів її купити. Да. Бізнес, Але потім бізнес. все рівно просто стояти кращим моїм другом, я вам за вас заповнюю анкети, ви їдете.
0: Окей, тобто я правильно розумію, насправді все це значно легше, не так страшно, як нам здається. Так, да,
1: коли це університетська історія, то там, звісно, це страшніше, ну не настільки, що прямо геть, але да. То, да це все супер легко.
2: Цьому й величезний плюс, і чого ми вирішили зробити про це цілий випуск, щоб ті, хто нас слухають, ми знаємо, що більше ці нас слухає молодь. Щоб ви попробували, поїхали. Того що ну я ще далі трошки розкажу про те, що це мені було доволі страшно. Я там виходив з своєї зони комфорту і так далі, так як я да, не саме активний чувак.
0: Зрозуміло, добре. А я б ще хотіла вернутися до теми. Антон казав, що ти мав їхати з, з Сережой Дижнюком, але поїхав сам. Були якісь страхи з цим пов'язані? І взагалі це був перший раз, коли ти їдеш сам за кордон, чи ні?
2: Ну, взагалі, так. Типу, це був перший раз... Ні, ну, я їздив за кордон до цього, але це були рейси, рейсові автобуси, і там не так страшно, тому що тебе буквально проводять за руку до самого кінця, аж до точки твого твого виходу, в якому тебе зустрічає там твій родич якийсь близький. А цього разу я спочатку ж думав, що я поїду з сирим дежнюком, але так вийшло, що мені довелося їхати самому, тому що Антон також відмовився через свою зайнятість. І основні страхи – це були в мене, персонально в мене через аеропорт, тому що я там був до цього один раз, і то другом, в якому ми майже загубилися і пропустили всі свої рейси, які тільки можна. Тому, я, якщо чесно, я трошки з Я знайшов... Дівчину, яка також їде на, на цей обмін, домовився з нею. По суті, причепився до неї, щоб полетіти разом, поїхати і все на світі, і скинув все, все на неї. Просто щоб не їхати самому. Але наступного разу, так як я вже це все побачив, там, в принципі, плюс-мінус прошарив, що і я, то я б, в принципі, без проблем добрався і сам. Я думаю.
1: А який в тебе був перший аеропорт?
2: Перший аеропорт це жуляни в Києві. Закордонний в мене, увазі. Закордонний? Прям перший-перший, чи в Литві? Те, що те, що ти боявся. Через, через а, Франкфурський. Так, ми, да. ми летіли в Франкфурський аеропорт до Антона в Німеччину. А це взагалі, якщо я не помиляюсь, найбільший аеропорт в Європі. Там літаки сідають, якщо подивитись на небо, один за одним, так як штабелями просто лягають.
0: А, я знаю, у мене... Є знайома, яка летіла через франкфуртський аеропорт, вона казала, що там з відділу видачі багажу до її посадкового гейту було як від Покровського до центра.
1: Це, да. це багато.
0: Але взагалі страх аеропортів, він багатьох людей переслідує. Я минулого року літала на відпочинок до Туреччини зі своєю подругою і її батьками. І це було доволі ну, як комічно і смішно, то, що це дві людини, яким за 40 років, і вони такі... Марта, ми знаємо, що ти багато їздила, то ти нас тут віздя про води. Я так кажу, так тут нічого страшного, дивіться, всі аеропорти, вони одного планування, абсолютно нічого складного, але у людей реально є якийсь панічний страх загубитись, хоча, ну, нічого складного, завжди можна підійти до якихось працівників, вони вам все підскажуть, все покажуть, ну, Якщо ви там один-два рази політаєте, ви зрозумієте, що, що в нас, що в Європі абсолютно однаковий принцип облаштування аеропортів.
1: Таню, шуточку про аеропорт скажу. Така сама іронія, що Дежнюк серий, він, мені здається, їхав найразніше, щоб потрапити
2: в аеропорт.
1: А Назар не хотів їхати, тому що він боїться
2: Перша порівняла мене з кимось 40-літнім, а Антон сказав, що я борюся про аеропортів. Дякую, гарний опис людини.
1: Головне, що ти з цим боришся.
2: Добр заявку, тобі приходять результати. Ти такий, ура. Так, ну, Чи не ура? Я, я б сказав, що я був настільки, вастор, настільки натхнений і вражений тим, що я пройшов, тому що я заповнив заявку по, по Антона так сильно, що я, би, ну, я б себе взяв би.
0: А і ви не ви, тільки ви на Erasmus. І вже було не так весело, <свіс> да?
2: Так, ну, ну плюс серий відмовився, да, і в мене не було такого великого восторга від цього всього. Ну і плюс, да, мені, щоб мені поїхати на таку штуку, мені треба було прям пересилить себе, якщо чесно. Більше, що це була моя єдина відпустка в рік, яку я, теоретично теорії, міг би потратити в нікуди.
0: Окей, це ясно. А ще одне у мене таке питання в зв'язку з ситуацією, яка відбувається в світі. І, і як там з вакцинами, тестами, як взагалі цей нюанс в рамках Ераспуса працює зараз?
1: Наразі, якщо ви вакциновані, у вас є певна перевага. Хоча в деякі країни можна і їхати з тестом, але все рівно певні, причому десь відсотки 80% Зараз всіх обмінів вимагають вакцинацію від всіх учасників. Це безпека ваша і безпека організаторів,
2: і щоб це не було якихось стресових ситуацій. Так я не можу не згадати про історію. Я якби знову ж таки хотів читарить буквально на кожному етапі, тому коли Сірий відмовився, я почав пропонувати це. Ну що поїхали зі мною. Ладно, я тільки кинув Настя Дацюк, яка в інших випусках наших виступає, ну, може, ти повний таку скинув її, щоб вона заповнила. Ну я був впевнені, що її візьмуть, тому що ну камон, Настя Дацюк, але її не взяли через те, що в неї не було вакцинації. Мені пізніше сказали: Александру, ну, з ми їздили на проєкт, що я не змогла її взяти через те, що в неї не було вакцинації. І ще одне: в Литві, як і в багатьох країнах, вже давно діють такі штуки, як Green Pass. Типу, ви можете без проблем потрапити тільки в аптеку і в маленький магазинчик. Всі інші заклади, супермаркети і так далі, ви маєте проходити тільки Green Pass. Це типу, як у нас в дії, знаєте, з сертифікат з QR-кодом. Ви приходите і всюди, на входах, в бари, в супермаркети, в інші штуки, там кінотеатри, у вас всюди перевіряють штрих код на вакцинацію. Ти по це все робив? Так. Це величезний плюс, якщо чесно, що в Дії дають цей vaccination certificate про міжнародний. Ти просто приходиш QR-кодом, показуєш, і все без проблем проходиш. Дай Боже, Дію, як би сказала Мар.
0: Дякую, Антон, що ти сказав це за мене. Окей, ясно. Значить, заявку ти заповнив, вакцина в тебе була, ти прилетів в Литву, твої перші враження. В тебе був якийсь там, не знаю, культурний шок, не знаю, там литовці ходять вдома взуті, а ми ні.
2: Якщо чесно, що прям такого чогось серйозного, то ні. Тим більше, що як тільки я прилетів, нас одразу забрали машинами з аеропорту і повезли в камарішки. Що ви думаєте, коли, коли згадують Литву? Можливо, про вільність, можливо, про каунас, про їхні такі чолові міста з маленькими домівками, про класну природу.
0: Я перебач... вибачаю, що перебуваю, Я згадала смішну історію про Литву. Я колись була на конференції, яка була присвячена освіті за кордоном, і там був людина, яка розказувала про світ в Литві. А це було в Рівному. Якщо ви не знаєте, в Рівному населення десь приблизно 250 тисяч, і коли він, він почався виступ такими словами – у вас таке велике місто, є така правда, 250 тисяч – це багато? А потім, згадаємо на секундочку, що в Литві населення, здається, десь до 2 мільйонів.
1: Офігеть.
2: Коли в мене в Литві литовці питали, з якої міста, я казав, що я там з маленького містечка, там на заході України, з Рівного, там в мене питають, скільки там населення, я кажу, там, ну, десь біля 300 тисяч, і бачу, що в них лиця помінялись, вони такі, ну, знаєш, якби... Твоє місто було в Литві, воно було б другим за величиною після Вільнюса.
1: <рес> ну так, да. я про Литву насправді нічого не знаю.
2: Розказую. Просто проблема в тому, що я хочу вам одразу сказати, що ви уважно дивились, куди ви подаєтесь, що з собою принесе обмін, куди вас повезуть і що ви там будете робити. Зарані уточнюйте ці всі штуки, тому що я поїхав просто на ентузіазмі, на буквально перше, що мені попалося. І по факту, я їхав в Литву у Вільнюс подивитись, познайомитись там, а приїхав в Камарішкес. Це типу село на окраїні Литви біля Латвії. Перше моє враження, коли я туди приїхав, чим це відрізняється від мого села біля Славути? От в чому була проблема. Я максимально хочу втікти там, від роботи в селі у себе і приїхав на неї в Литву. Що саме ви робили? Основа проекту спочатку була це Use Exchange. Ми б мали взяти там старовинний об'єкт, розробити для нього план розвитку, якщо в нього вкладуть гроші і так далі. А по факту, ми приїхали, як можна сказати, волонтери відновлювати замок в Шкіс, який був до цього розробований місцевим населенням, але це все ще пішло від СССР, не буду поглиблятися в цю тему, тому що всі і так знають, що СССР – це зло. Ми розбивалися на групки, хтось обрізав дерева, хтось нам носив там цемент, я носив. Хтось там, розгружав якісь штуки, хтось там кущі чистив і тому і так далі, там сареї прибирали, типу, ми облагороджували це місце, тому що їм тут виділили грант великий на те, щоб вони облагородили його і зробили це. плейс, де народ може збиратися в великих містах само і відпочивати такою міською сувітою.
0: Звучить круто? Ну, я не знаю, мене не часто моя бабуся запрошує в село, там облагорожувати якісь закинуті замки і тільки вибирати картоплю.
2: Так, дякую, Марта, що так сказала. Ну, але, бачиш, проблема ще в тому, що ми приїхали осінню, так сталося, що, знаєте, як по закону підлості, як тільки ми приїхали, почався дощ і холод у них, і як тільки ми поїхали, це все закінчилось. Нас привозять до того замку, льє дощ, там ніде немає дорів. Толкових, там всюди болото, все це грязно. Нам дали дощовики, але ви ж самі розумієте, вони не дуже допомагали. І ти маєш відчищати це все від забруднення, яке там було вже там, десятками років. І це, я вам скажу, зовсім не дуже приємно. А, Хоча, тобто це дуже...
0: плюс в колонку до вибирання картоплі і мінус до замків. Я правильно Розумію. Да, так, типу, да.
2: типу, я, да, я якось багато мінусів сказав, але по факту поїздка була просто перечудова. То, що працювали ми там відсили три дня з дев'яти чи з десяти. А в інший час ми робили більше такі проекти на складження нашої командної роботи, на знайомство з іншими країнами, в принципі, придумуваннями ідей, як ще можна зробити камеришки з цікавим для людей Литви.
0: Угу, тобто це такий був собі Нетвор... нетворкінг в основному, я правильно розумію? Так, так. І ще один момент, за який я хотів уточнити, я правильно розумію, ти не говориш литовською, так? Звісно, ні. Окей, тоді якою мовою ви спілкувалися і які в тебе були, ну, спойлер, англійською, які у тебе були очікування від власних знань англійської і як все це вийшло на практиці?
2: Так як я да, реаліст-песиміст, то я, в принципі, розумію, що буде доволі тяжко, так як практики англійської, як такої розмовної, я останній раз практикувався ще на другому курсі десь. Все було... Спочатку все було досить погано, тому що мені треба було пересилить спочатку себе, щоб взагалі порозмовляти з кимось, а потім пересилить себе, щоб згадати англійську і всі слова, які я тільки можу згадати. Були проблеми в тому, що коли ти розмовляєш, розмовляєш, і на якомусь посеред речення тупо зупиняєшся, тому що не можеш згадати, як бляха називається картопля англійською. І такі були проблеми так, повсемісно в перші дні, але буквально за трохи знайомився... Да, іншу тему, скажу, що на обміні були литовці, українці і італійці. Мало бути більше країн. Хорватія, мало бути, Швеція, хтось такий. Кіпр... Крип, кіпр... Кіпр... Кіпріотик, кіпріотик, да, кіпріотик. Да, каже Антон. Так сталося, що приїхали тільки італійці, але менше з тим було дуже супорово. Коли ти з усіма роззнайомився і втянувся в англійську, ти якось на автоматі починаєш простіше простіше розмовляти. Ти чуєш, як вони розмовляють і сам починаєш вбуватися в цей процес. Всі твої знання з попередні, які ти колись взагалі вчив, хоча б в школі, то вони всі піднімаються наверх і ти починаєш говорити прям дуже вільно.
0: Тобто все було не так погано?
2: Скажу так, що я думаю, як і це в мене така ж проблема, як і в більшості. Я там все розумію, але сказати дуже тяжко.
0: Тобто відсутність мовної практики проблема твоя і більшості.
2: Так. Я думаю, як і в більшості, є така проблема, що серіали, там, інтерфейс мої, ми, комп'ютера, телефона, планшета в мене там англійською, серіали, фільми, мультфільми, анімешки, я дивлюся англійською мовою, читаю субтитри, але по факту на практиці це не дуже допомагає, тому що розмовної практики як такої в мене немає. Смішну історію, я можу розказати, буквально в перший день, коли ми приїхали, навечер, ми з італійцями почали грати в гру 2 true і 1 false. Коли ти кажеш про себе якісь Три факти. Один з них неправдивий, а два правдиві. Повинні відгадати, що з цього правда і що неправда. І один з фактів був про те, що у мене вдома є carrot. Carrot, якщо що з англійською, це морква. Типу, і коли я про це сказав... Я бачу, що їхні лиця буквально всіх дуже змінилися. Що щось не то. Але я думаю, ну ладно, може, ну може, не, не розуміють там чи ще щось. І по ходу гри, коли ми з ними розмовляли, вони все більше і більше дивувалися, тому що в моєї моркви є ім'я, вона живе в мене в клітці, типу, вони прям були дуже в шокові. І просто під кінець, уже коли я сказав, що цей факт правда, вони такі: стоп, 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 чувак, давай розкажи нам детальніше, що значить, що значить взагалі, що в тебе є морква. І тут в мене такий, знаєте, п'ятисекундний ступор, коли я дивлюсь Просто в небо і такі. А, Перот, Перот, це Папугай. І типу, вони тоді всі такі. А, обоє, типа, ми думали, що ти просто дуже дивний. Типу, окей, в тебе є морква.
1: Засгуб, <свистити> <свистити> це хороше!» щоб... Боже, це чудова історія.
2: Так, да, але, ну, мовне
1: середовище, воно типу метрс, правда? І що ще важливо, коли ви приїжджаєте на проект, уже не перший, у мене проблема така з дитинства, що в всіх таборах ще десь перші два дня я тупо самий інтровертний чоловік в цій житті, мені здається, в цьому світі. Це я, звучить, я, як
0: найбільше брехня про Антона, якою коли-небудь він і інтровертний. Це моя
1: проблема, я адаптуюся,
2: мені треба час... Ти брехнує е... в цьому проблема? Ні. Марта, тут я буду душити, не ти.
0: Добре, добре, я не буду забирати, ну, бо твій хліб назад. Ну, варто, я знаю
1: найдовше, так що хай-хай трошки. Але реально, перші два дні мені дуже складно адаптуватися. Я просто, ну я так дивлюсь на людей, хто і хто. Але з часом загалом у вас виробляється майстерність смолтоків, коли ви знаєте точно, що ви маєте запитати вперше, в першу ніч, в перший день і так далі. Тобто, починаючи з того, як вас звати, і розказати трошки про себе, зачепитися за скоріш за все, університет, потім за роботу чи подобається країна які мінуси країни, і вже ви все стаєте кращим другом, бо людям цікаво, коли в них щось питають.
0: Чудово, ми це запам'ятаємо і запишемо. Це була коротка доповідь від Антона про іскусство Smalltalk, а тепер ми вернемося до Назара. Назар, які в тебе були інсайти або розчарування з цієї поїздки?
2: З таких прям дивних штук, я б не сказав, що щось було, ну, окрім того, що я був в селі забитим. З цікавого, слухаючи історію Антона про Ерасмуси, я періодично чув історії про те, що на ерасмусах доволі багато сексу і так далі. Але я думаю, що, ну, що це рофл. Всі збираються там, знаєте, на тиждень той. Але по факту в мене було точно так само, тому що там один із приїжджих з України переспав там з приїжджою італійкою. І це не знаю. Для мене це було доволі дивно, тому що це все відбувалося в актовому залі, коли ще ну, не всі спали, знаєте, там час-два ночі, ми всі пили вино, а вони десь там шоркались на, на другому поверсі за кулісами. Так. О-хо-хо.
0: Такі відчуття, що це була не програма обміну, а якийсь секс-турізм.
2: Це... Марта, не виділяй таке погане з моїх слів. Ну, ти, це було ну, ти раз. сам
0: це сказав, Тупо що я о,
2: команда
1: українців, які слухають Назару.
2: Чекайте, я щось про це не подумав. Заблокуй <рес> їх. Так, ну, ви всі були чудові люди, я вас і дуже люблю. Неймдропінга Щ... не, буде, не буде, я не, не, не хочу розкреблять Ваню, але всі інші були дуже класні.
0: <рес> тобто, все було круто.
2: Так, все було насправді круто.
1: Як тобі, власне, команди з різних країн? Я розумію, що вибір не був великий, там Литва, і та Італія, і Україна, але от суто по менталітету, може, якісь як тобі українці, з ким ти
2: їхав? Бо це дуже важливо. Дивіться, я скажу так, що литовці, в, свої, в них не, було, не була прям команда, у них було декілька просто литовців, вони були не дуже прям сплачені і так далі. Вони просто один одного трошки знали, і так далі. Італійці взагалі приїхали. І мені здалося, що вони знали один одного, взагалі, ну, споконвіків просто що Вони родилися в одному родомі. І звичайно приїхали всі як добрі друзі, і до самого кінця вони такими залишалися. Я досі там отримую їхні фотографії в. Месенджер, Фейсбука про те, як вони там е, тусуються всі в Італії, збираються і так далі. Для мене це було дуже прикольно, тому що вони зразу там один з одним щось говорять. Вони всі на одному контакті, на коннекті. Там ну коротше, це супер цікаво. Для нас там, для українців, там ну пішло трошки часу, щоб ознайомитись, але в нас теж не було прямо такої проблеми, що в спілкуванні чи в поглядах і так далі. Ми теж приїхали. Там все, от ми з України, ми всі маємо триматися разом. Ми там поселились навіть недалеко один від одного. Тому
0: це цікаво і класно, що в тебе був такий досвід. А зараз, я думаю, ми повернемося до нашого експертного експерта, який розкаже нам про Ерасмус і італійців на обмінах. Антон, тобі слово.
1: Щось ти мене мене булиш? Взагалі, сьогодні цілий випуск, Марта?
0: Ну, просто Назар сьогодні розказує, а я інтерв'юю. А, того... я поняв, прості. Да.
2: Потрібно мене ще я... трошки, Антон. Якщо чесно, я в цьому випуску взагалі говорю, напевно, найбільше зі всіх випусків.
0: Так, інтровертний експерт, тобі слово.
2: І так що
1: розказувати, то.
0: Розкажи, взагалі, з чого почалась твоя історія з Erasmus? Твій, якби, перший обмін? Як ти знайшов його? Як ти подавав заявку? Чого ти, взагалі, туди поперся, Антон?
1: Дивіться, по-перше, ті, хто дослухають цей випуск до цього моменту і репостнуть його в сторіс, отримають ексклюзивний списочок можливостей, де шукати Еразмуси. Отак от, от. Лічно від мене і від команди Окзумера. Далі. Зі перший Erasmus стався... До речі, не так давно, в 2019 році тільки. До цього я ще побував у Нідерландах на волонтерстві, потім я був у Польщі на економічному форумі. Це було частковий Erasmus, але не повністю він. І тоді я поїхав в Порту, в Португалію. Це було офігенно. Да, Португалія це, по-перше, країна, яку, ну, по-перше, туди важко дібрати. Загалом, обмін в Португалії був, до речі, не сильно на тематику, яка прям мене супер драйвила. Це були біженці. І тут це була моя перша помилка, і я більш так не роблю. Це називається проектний тур. Такого не люблять. Тобто, коли ви подаєтеся на обмін через країну, в яку ви їдете, а не через тематику обміну. Це дуже важливо розуміти, тому що ви реально забираєте місце у людини, яка могла би бути там кориснішою для себе і для того самого обміну. Anyway, Португалія – це класно. Окрім того, чого ще плюс цих всіх обмінів, у вас дається два дні до або після проекту, дві доби, з які ви можете так само покрити трансфер, не покрити їжу і проживання, але транспорт покривається. Тобто ви можете провести два дні в країні, подорожуючи, досліджуючи Португалію ту саму. Це круто. І ми при, прилетіли в Лісабон, побули там і поїхали через берегову частину до порту, тобто верх. І ми заїхали в кілька міст в Сінтру, в Кашкайш. Ми були на Кави на крайній точці Європи. З ребятами тоді, з українцями, звісно, ми поїхали, супер подружились. І коли ми вже приїхали в Порту, це друге за, по-моєму, за величиною місто в Португалії, ми вже були суперкрутою командою.
0: Тобто це також був крутий експірієнс, незважаючи на те, що це був твій перший досвід обміну по Еразмусу і третій взагалі, так? Так,
1: да, третій, типу, як міжнародний досвід волонтерств, але перший по Еразмусу, це була Португалія. Угу. Потім ага. зі, мною, зі мною довго нічого не ставалося, хоча я заповню ангети, але я готувався тоді до Німеччини, того я вирішив нікуди не їздити. Ну,
0: це інша історія да. для наступного епізоду цього випуску. Так. Да. Тобто зараз, на даний момент, вже побував на п'яти Обмінах?
1: Чотирьох виходить. Ми не беремо Польшу, Португалію, і зараз в мене в цьому році сталося два еразмуси, і стається третій. Що я власне в шоці після карантину вони зараз досить активізувалися, всі обміни, які перенесли через ковід в минулому році, і мені пощастило бути у Греції у Верії на тему екології. Потім був ще один обмін на тему екології в Вірменії в Єревані. І зараз я збираюся, якщо все буде добре, і не закриють кордон, знову в Барселону, в Іспанію. Тобто, всі такі е, хороші дуже місця, ну так стається.
0: Він просто везунчик.
1: Оксумер.
0: Ну, оскільки Назар нам вже розказав про би, процедуру, а ти потім нам розкажеш про внутріки і що треба зробити, щоб тебе взяли, зараз всі хочуть послухати смішні, не смішні, страшні і факапні історії про тебе на обмінах.
1: Так як обміни – це не лише тематика проекту для мене і взагалі для більшості людей, які їздять не перший раз, і не... які вже є, мають по цьому певний досвід, це про нетворкінг і про культурний обмін. У мене було багато різних ситуацій. Всі вони пов'язані не з тим, як ви сидите в якійсь бібліотеці і щось досліджуєте, що, власне, теж класно, але все відбувається після того, як закінчується ваша основна програма. Тобто ви йдете тусить, а там вже не знаєте, чим це все закінчиться. З останнього обміну в мене був досвід купання в Гірському озері, яке знаходилося за годину від Єревана, це була друга ночі, ми поїхали з Корюном, це наш прекрасний друг з Єрменії, і я спочатку думав, він нас приріже, бо там був білорус, Стас, я і Аня, і ми просто такі, ну що, поїхали, ми після барчика одного такі, ну, ну давайте поїдемо, а чо? І Всі ми життєво
0: там... важливі рішення Антон приймає після барчика.
2: Знаєш, Антон, то, що ви просто купались, це не так цікаво. Добре, ми були голі. Ця раз це була третя Фикантні ночі. І це
1: було 7 градусів води. Ну тобто, це було супер дивно, дивний досвід, але наскільки прикольний фоточки. Можливо, якось ще побачите, не знаю. Коротше, бонусом, хто запостить нам ще відгук, получить фотку. Волога Антона в озері. Там нічого не видно, ви що. Анівей, anyway. Боже, Антон, ти відбуваєш людей бажання робити репости. Все добре. Там не тільки я, там є корюн, армянин. Ладно.
0: Я ще би дуже хотіла, щоб ти всім розказав історію про італійців і пізно з ананасами. О, Це найкраща історія. Так,
1: да. короте, коли ви приїжджаєте на кожен обмін, італійці, якщо там є, а в мене вони були Два рази на обмінах. Якщо ви говорите про піцу з ананасами, просто включайте камеру на мобільний, і це буде просто новий хід у вашому інстаграмі. Там в мене був прекрасний друг, і є Пепе, і він, Джузепе правильно казати, але Пепе. Коли ми сказали про піцу з ананасами, він просто хвилин 15 мені говорив, що це. Ти, ти ж правда пошутив? Ти ж правда сказав, що це шутка? Скажи мені, що це шутка. І просто... Коротше, це от те, що їх буде дуже сильно трігерить. Але це така типова тема. З іншими країнами немає так багато стереотипів але. От румуни, такі досить токсичні зараз буду.
2: Я скажу це замість Антона. Ти ніколи не расист, доки діло не доходить до циганів. Я про це навіть не думав, що ми Почекайте,
0: румуни не цигани.
1: Власне. Виключи мікрофон собі. Марта у нас просто країну з навчення. Коротше, румуни на проєкті з екології у Греції, ну так, було плюс 43, все таке. Але вони милися 4 рази в день, якщо не 5, і вони приймають душ 15 хвилин тільки в душі. Ні, ну коротше, супер якісь токсичні румуни у мене були на проєкті, але всі інші кажуть, ой, ти нормальні люди. Коротше, просто на цих всіх обмінах ви стикаєтеся з багатьма країнами, особливо з молоддю, і вас, коли є перший досвід з ними спілкування, потім важко його звідти, якби, з вас висунуть і переробити, я не знаю.
0: Ну, не можна, як ти там, фраза про перше враження, не можна произвести дважды, чи...
1: О, вла... О хороша фраза, так, хороша ну, там фраза.
0: якось не так, Ну хай буде так.
1: Да, смішна історія, це коли ми з Назаром, власне, були одночасно на обмінах, фактично, і я скидаю йому рум-тур, і він скидає мені рум-тур. Я живу в Єревані, фактично в центрі, в бутіку готелі, в одному з кращих там Єревані. У мене там суперкласний номер, а
2: Назар скидає мені якусь церкву редостроєну. Ми там біли Боже. Типу... Да, ну, я бачив цей номер. У нас була просто кімнатка на трьох людей з дяжками майже біля пола. Це звучить погано, але це було насправді прикольно. Я йому скидаю про те, як я лишу вишитих носочках, які нам там дали, що пол а Він мені скидає про те, як він живе в якійсь суперготелі з оінклюзію, все так далі. Коли він мені розповідав про обміни. Чому я захотів на них поїхати? <смі> Бо я, я очікував того, що було в нього, а не того, що було в мене. Да, але мені просто
1: везе. Бо я знаю людей, в яких бувають супер-жахливі разноси, і вони після них просто не їздять. Зазвичай це стосується, звісно, умов проживання в тому числі. Тобто, якщо вони готові до якоїсь сраки, хоча я готовий майже завжди, то не їдьте.
0: Ну, висновок, слухайте Антона, але не слухайте. Так. Да. Який якби твій топ порад для тих, хто вперше раз поїде чи для тих, хто вже їздив один раз і не знає, чи їхати ще, ну, як, що зробити, щоб по максимуму взяти з цього обміну, ну, як позитивного, так і негативного?
1: Виходьте з зони комфорту. Перше, що ви маєте зробити, це почати заповнювати заявки і писати їх багато. Нещодавно у мене був досвід від відбору людей на молодіжну раду Рівненську, і там, ребята, з 13 до 18 років, брешу, до 30 заповнювали анкети. І їхні мотивації були такі харові. Ті просто, Наприклад. візьміть мене, бо в мене є цінний досвід. Це кінець, коли в мотивації ти маєш розписати реальну якусь класну інфу цікаву про себе. Тобто, це буде тренувати ваші мотиваційні листи, які пригодяться вам на майбутньому, якщо ви будете працювати за кордоном там або навіть якісь цікаві компанії в Україні.
0: Мотиваційні листи зараз в принципі всюди треба. О,
1: це власне. Потім ваша англійська покращиться, тобто говоріть багато, говоріть з помилками, комунікуйте з людьми. І заводьте спілкування, заводьте знайомства, але тут така історія дитячого табору. Якщо ви не побачитесь через, грубо кажучи, через півроку, через рік, ви навряд зустрінетесь пізніше, бо ви вже станете просто іншими людьми. І коли ви зустрінетесь, навіть то ви просто такі будете говорити про те, що було на обміні, і більше у вас нічого не пов'язує. Тобто, от з греками, певними, які з якими я сидів за столом, обідав, ми дали обіцянку, що хтось повернеться через рік, або вони в Україну приїдуть, або ми до них Фрецію повернемося. Тобто
0: ви підтримуєте контакт
1: через да, Facebook, да, я певний певний час. Певний час, час Принаймні, ви підписані в інсті в Фейсбуці. Це з португальцями. У мене вже історія там плюс-мінус типу така закінчена. В мене є люди, з якими я спілкуюся. Є люди, якими ми взагалі там вже відписалися до від одного. Завжди я спи- точно підтримую зв'язок з українськими командами, бо в мене ні разу не було такого, щоб в мене були якісь жахливі люди. Дуже добре попадалися ребятки. Я знаю, що вони будуть корисні мені, або я їм буду корисним в майбутньому. Просто навіть спілкуванні в мемах і так далі. От грецька команда і от вірменського останні прям супер прикольні. Хоча і португальці, це от я. З дивків недавно я знову бачився з ними. Це вже правда куча років пройшло, грубо кажучи, три роки, але все рівно ми спілкуємося.
0: Ну тобто, це можливість завести дружбу, яка буде Однозначно. тривати все життя,
1: Так, да, того що ви за сім днів, за сім днів, ви стаєте супер великою сім'єю, бо у вас немає вибору, бо ви нікуди не втечете, Вам треба якось взаємодіяти з тими людьми. Плюс на еразмусах є така штука як інтеркультурний вечір, коли ви презентуєте свою країну, і від цього, від цього нічого не залежить, але класно, коли люди дізнаються щось про Україну. І це ваша ще одна місія на еразмусах розказувати, що в Україні ми не Російською мовою, що ми да це правда, що ми віддалені від Росії, і це правда, що в нас є культура і музика, і все на
2: світі. Якщо чесно, в мене так в мене є точно що історія якраз про цю тему. Один вечір я. Розказував буквально кільком італійцям. Я потратив на це весь свій вечір, щоб розповісти, тому що ну спочатку не приїхали такі о, look at my Russian accent, it's і so funny. Мені довелось конкретно пояснювати їм, що у нас іде війна уже сьомий чи восьмий рік. Що типу Росія нам не братські народні фіга, і ми взагалі, ну Україна не Росія елементарно. Не кажучи вже про те, що ми їм тиждень вдоблювали, що Київ це Київ над Києвом на твоїх плечах, якби лежить така невидима ноша про те, що місьля. ти маєш якби да хоч комусь розповісти про те, що, що ми не Росія, що у нас війна там, що, ну, всякі такі штуки, тому що більшість із тих кого, хто приїхав на обмін з Італії, вони навіть, ну, вони просто не знали про те, що у нас іде війна і що ми взагалі не братські народи, що ми різні країни.
0: Мені здається, це дуже класно того, що, ну, от навіть якщо взяти цю історію з Антоном італійцями і піцою з ананасами, це така, ну, фанова історія, а якщо взяти і говорити про щось більш серйозне, то коли тобі людина, яка є представником цієї нації, розкаже, що от так і так, що ми ведемо війну з цією країною, і що ми взагалі абсолютно дві різні нації з різними мовами, історіями, бекграундом, культурою і так далі, то це якби, більш глибоке враження складає, ніж якісь там новини.
1: От, власне, у мене на обміні останньому в Вірменії були білоруси, і я був такий щасливий з ними мати змогу спілкуватися, бо вони розказали мені дуже багато інформації про їхню країну, як там зараз все в Білорусі відбувається. Це було прям... Дуже цікаво. Дізнатися всі інсайти, що це правда, що багато людей там сидять і що їх можуть вигнати з універа, вони там живуть бідняшки, що навіть не можуть взяти вишиванку з собою на той самий культурний культурний вечір. Тобто, вони, до речі, можуть навіть слухати наш подкаст, бо їм українською було зручніше, щоб я з ними говорив ніж російською, чи то моя російська така погана, чи то їм просто українська ближче.
0: Це класно, конечно, нічого не скажеш. І мені здається, це круто, що на тому в тому плані, що зараз про, ну, якщо ми говоримо про Білорусі, білорусів, мало новин про те, що взагалі відбувається в середніх країни. Так, вони закриті
1: повністю. В них от єдине, куди можна виїхати, це да. Росія, Вірменія і ще, по-моєму, щось. Тобто
0: спілкування з представниками певних країн це для вас реально, як ну, джерело найбільш достовірної інформації, може бути. Якби вже потихеньку завершуючи цей наш випуск, які би великі висновки ти для себе виніс з усіх своїх обмінів, які б ти хотів донести до інших людей і чому... В чому, власне, полягає важливість обмінів? Ну, крім всього того, про що ми вже проговорили.
2: Якщо можна, я швидко стрибну перед Антоном. Для себе висновок я зробив такий, що варто поїхати на обмін, щоб у вас, як мінімум, залишились позитивні враження. Ну, нехай негативні, Інколи можуть бути сам, одразу після проекту, але, як ви знаєте, пам'ять працює так, що з часом негативні всі наші спогади тупо стараються і залишаються тільки позитив. Тому я рекомендую, буквально настирливо рекомендую, всім з'їздити в таку штуку, хоча б раз, хоча б, ладно, хоча б попробувати подати заявку, для того, щоб ви знали, як це робиться, і з'їздити в таку штуку, щоб мати якийсь досвід. Я Антон, а ти Плюс що скажеш? Плюс безкоштовно з'їздити за кордон, ну хто б не хотів.
0: Твої основні великі висновки, які ти зробив за всі ці 4 чи 5 обмінів, що ти був, крім того, що, про що ми вже говорили.
2: На кожному
1: обміні ви будете відкривати для себе, по-перше, інших людей, по-друге, себе, бо ви будете іноді в стресових ситуаціях, не дуже приємних, не дуже цікавих, і це завжди крутий досвід для того, щоб вийти зі своєї зони комфорту, побачити щось нове, познайомитися з крутими різними абсолютно людьми. Завжди після обміну ви приїжджаєте з масою історій, класними фотками, заряжені працювати і робити далі. Просто будьте обережні, щоб це не стало для вас наркотиком. Бо коли всього забагато, то не здраво. Фінальне питання, як постріл в серце Марті. Чого ти досі нікуди не їздила?
0: Ти вирішив мені помститися да? за те, що я сьогодні була така токсична. Взагалі. Який ти добрий? Ну насправді відповідь доволі проста та односкладна. Я ніколи про це не думала і не подавалася. Я більше звертала завжди увагу на довгострокові обміни Ерасмусу.
1: Марта, тільки про серйозні отношення просто. А зараз подумала після цього випуску?
0: Чесно кажучи, так. Да, я би поїхала. Мені здається, це значно легше, тому що, коли дивлюся на перелік вимог, які потрібні для довгострокових гарасмусів, я така, ну, блін.
1: А, я погоджуюсь. Ладно.
0: Да, така, скидаю собі це в збереженні в Телеграма, потім гадую про це через два місяці, коли вже всі дедлайни пройшли.
1: Окей. Ми, в принципі, були дуже раді, що ви дослухали цей випуск до цього моменту. І щоб отримати класний списочок телеграм-каналів і фейсбук-груп і сайтів, де можна шукати всі ці можливості, репостніть його собі в сторіс. Бо, значить, там окзумір, і ми вам надішлемо цей прекрасний список. Ребятки? Так,
0: да, так і буде. Антон ж пообіцяв вам, як завжди.
2: Знаєте, так багато обіцяємо, якби ми все робили. Ставте нам 5 зв'язок. Підписуйтесь на нас на всіх платформах.
0: Ставте лайки, репости і підписуйтесь на наші особисті профілі в інстаграм.
2: Да, так, підписуйтесь на особисті профілі. Антон постить все постійно, а я, якщо буду бачити актив, буду виставляти вам тоже якісь фотки.
0: Спостій. Обов'язково підпишіться на мене. У мене є фотографія, де Антон в окулярах е, і виглядить не дуже.
2: Люди, які слухають наш подкаст, Люди, які слухають наш подкаст і знають Антона просто по імені, просто їм дуже, наверное, цікаво подивитися на нього. Ми хочемо сказати ще подяку нашим партнерам, які нам надають прекрасний звук.
1: І секрет цього випуску в тому, що тут весь час була Настя, щоб це озвучити.
0: Down Image Studio.
1: Дякуємо вам, обіймаємо. І до зустрічі через тиждень. Пока.
0: Слава Ісусу.